0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. La oración, el perdón, la curación. Una extensión de los principios de un curso de milagros. Seguimos con el perdón. Tercera parte. El perdón para salvar. Jesús nos dice, el perdón para salvar. Tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente, ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba a, Dios, iba a Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y, busca, y busque comprender la voluntad de Dios. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple alcance. No obstante, Él ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él y lo que Él dispone goza de certeza. Criatura de Dios, los regalos de Dios son tuyos, no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone se debe hacer. Por lo tanto, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que ello sea la forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pida ayuda, de la clase que sea, Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es tu tarea y es Él quien responderá por ti. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti. Conforme te apresuras a llegar por fin a casa de tu padre, ahora Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras, no con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar. Y así, cada ocasión será para ti un paso más en dirección al cielo y a la paz. ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no puedes. De todos modos, Él te dará los medios para que aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma en que los sueños parecen adoptar es irrelevante. Las ilusiones no son ciertas. Solo la voluntad de Dios es verdad y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Aquí terminan todos los sueños. ¿Qué debo hacer por tu santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón. ¿Qué debo hacer por tu santo Hijo? No necesitas juzgar la forma en que se te pide y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar a, eh, para salvar a tu Hijo. Y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en Él es su liberación y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo y contémplalo a través de sus ojos y también habla por Él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta. Y te dirá exactamente qué debes hacer en palabras que puedas entender y también utilizar. No confunda su función con la tuya. Él es la respuesta. Tú, el que escucha. ¿Y acerca de qué te habla Él? Acerca de la salvación y del regalo de paz. Acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte, y acerca del papel que el perdón ocupa en él. Limítate a escuchar, pues él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. Se le ha dado el perdón para que lo enseñe, para que lo salve de la destrucción, y para hacer que los medios empleados para la separación el pecado y la muerte se conviertan de nuevo en el santo regalo de Dios. La oración es su propia mano derecha, liberada para salvar conforme se le permite al verdadero perdón proceder de su eterna vigilancia y amor. Escucha y aprende y no juzgues. Es a Dios quien te diriges para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día. Mas su perdón no es lo que tú crees que es. Pero él lo sabe y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Considera esto por un momento y no intentes juzgar el perdón, ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo acepta como un regalo para Él. Él no te dejará sin consuelo, ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a, a la puerta para la que el perdón es la única llave. Él está junto a la puerta para la que el perdón es la única llave. Dásela a Él para que la use en tu lugar y verás la puerta abrirse silenciosamente revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí tras la puerta. El Hijo de Dios, tal como él lo creó. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí, yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 318 Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. En mí, el santo Hijo de Dios, se reconcilian todos los aspectos del plan celestial para la salvación del mundo. ¿Qué podría estar en conflicto cuando todos los aspectos comparten un mismo propósito y una misma meta? ¿Cómo podría haber un solo aspecto que estuviese separado o que tuviese mayor o menor importancia que los demás? Yo soy el medio por el que el Hijo de Dios se salva, porque el propósito de la salvación es encontrar la impecabilidad que Dios ubicó en mí. Fui creado como aquello tras lo cual ando en pos. Soy el objetivo que el mundo anda buscando. Soy el Hijo de Dios, su único y eterno amor. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Permíteme hoy, Padre mío, asumir el papel que tú me ofreces al pedirme que acepte la expiación para mí mismo, pues lo que de este modo se reconcilia en mí, se reconcilia igualmente en ti. Y de esta manera nos disponemos en el silencio a escuchar la voz de nuestro Padre, Aquietamos nuestros pensamientos, estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás